0: noch dran oder vielleicht sogar mitgesungen. Eins von beiden geht eigentlich nur, denn Musik lässt niemanden kalt. Niemand kann sich Musik entziehen. MDR Wissen.
1: Die großen Fragen in zehn Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
0: Wie war das gerade? Niemand kann sich Musik entziehen. Musik lässt niemanden kalt. Da gibt es jemanden, der widerspricht, und der heißt Eckhard Altenmüller. Und er kommt aus Hannover und ist Musikphysiologe. Es gibt
1: ja auch eine kleine Gruppe von Menschen, etwa ein bis zwei Promill geht man heute davon aus, denen Musik überhaupt nichts sagt, die einfach damit gar nichts anfangen können. Die können auch irgendwie Händchen klein von die ganz gestohlen nicht unterscheiden lernen. Es gibt also einen klitzekleinen Teil der Menschheit, der
0: immun gegen Musik ist, denen Musik nichts sagt, die sozusagen musikresistent sind. Aber für den Rest, also für fast alle Menschen, gehört Musik zum Leben, zum Lebensgefühl. Fast alle von uns wippen automatisch mit, wenn irgendwo die ersten Takte beginnen. Musik steckt einfach in uns, geht ganz tief rein und weckt ähnlich intensive Erinnerungen wie beispielsweise Gerüche. Aber warum ist das so? Warum ist Musik so wichtig oder ganz grundsätzlich gefragt, warum brauchen wir Musik? Schon Charles Darwin, der Vater der Evolutionstheorie, hat sich diese Frage gestellt. Und er hatte eine sehr interessante Antwort. Musik, sagt er, ist dazu da, das andere Geschlecht zu umwerben, zu beeindrucken. Forscher des Leipziger Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften sind dieser These nachgegangen und sie fanden ausgerechnet dort, wo man es nicht vermuten würde, Hinweise, dass an dieser These was dran sein könnte. Beim Thumaner Denn Messungen ergaben, die Jungs sangen anders, mit einem anderen Tambre, wenn mädchen im publikum saßen sagt hirnforscher peter keller
1: we think what they were doing in a very subtle way is attempting to attract the
0: die Jungs haben versucht, die Aufmerksamkeit der Mädchen zu erregen, aber sehr unterschwellig. Sie haben die Performance nicht gestört. Das zeigt, wie Musik verschiedene Aspekte des Soziallebens vereint. Die Jungs haben mit den anderen harmoniert, aber gleichzeitig hatten sie diesen kampfbereiten Einschlag, als es eben darum ging, den Mädchen zu gefallen. Sogar aus dem Chor flirten die Jungs. Doch die darwinische Werbungshypothese greift zu kurz. Wenn überhaupt, dann ist sie wahrscheinlich nur ein winziger Teil einer möglichen Antwort auf die Frage, warum brauchen wir Musik? Und um es gleich vorwegzunehmen, die Antwort auf diese Frage wird extrem schwierig. Denn wir waren damals nicht dabei, als Musik entstand. Sicher wissen wir, dass es vor mindestens 40.000 Jahren bereits Musik gegeben haben muss. Aus dieser Zeit gibt es Flöten aus Rentier- und Geierknochen. Und diese Flöten, diese Musikinstrumente beweisen, dass überall dort, wo Menschen waren, auch immer schon Musik war. Die grundsätzlichste These ist, dass Musik genauso zu uns gehört wie Sprache. Dass Musik und Sprache gemeinsam entstanden sind und sich irgendwann trennten. In einen rationalen und einen emotionalen Zweig eben in Sprache und Musik. Melanie fuhrmann Co-Direktorin des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt, sagt, das ist eine ziemlich steile These. Dazu bräuchte man ja irgendwie Aufnahmen ursprünglichen Sprechens, Singens, Vokalisierens, die wir natürlich nicht haben. Es gibt Versuche anhand von Fossilien, von frühen Menschen zu gucken, können wir irgendwie eine Idee entwickeln, was der Kehlkopf, so wie er ist, eigentlich an Lauten zulässt. Aber das heißt natürlich überhaupt nicht, dass man dann auch sicher weiß, was die denn nun tatsächlich mit ihren Kehlköpfen für Laute produziert haben. Unstrittig ist aber, dass Sprechen, Singen und Musik logischerweise wie Bruder und Schwester sind. Dass sie ähnlich funktionieren, sagt Neuropsychologin Daniela Sammler. Gesang hilft auch beim Sprechenlernen, sagt sie, weil sich die Strukturen ähneln. Musik und Sprache sind beide untergliedert in Abschnitte. Das liegt daran, dass wenn wir sprechen oder singen, uns geht irgendwann die Luft aus und wir müssen eine Pause machen. Und das sind so Phrasen, wo das strukturiert wird. Und das hilft auch, um Satzenden zum Beispiel zu erkennen. Also wir machen meistens die Pause nach dem Satz. Ne? Eine zweite Sache ist auch, dass sowohl Sprache als auch Musik Rhythmus haben. Im Deutschen zum Beispiel ist die erste Silbe betont oder sehr häufig ist die erste Silbe betont. Wenn ich äh, sage Mama oder Papa. Ja? Und das sind Cues, musikalische Cues sozusagen in der Sprache, die die Kinder extrahieren können und nutzen können, um zu erkennen, aha, hier geht ein Wort los. Alles Rhythmische, alles Musikalische beginnt für uns schon im Mutterleib. Wahrscheinlich ist der erste Rhythmus, den wir spüren, der Herzschlag der Mutter, die Stimmen und die Sprache der Eltern. Die allererste Musik, die extra für neue Menschen gemacht ist, sind Schlaf- und Wiegenlieder. Ihre Magie erreicht sogar das Baby. Hier eine Version aus einer neu produzierten Zusammenstellung des MDR-Sinfonieorchesters und des MDR-Kinderchors. Die Wirkung dieser Musik ist atemberaubend. Der Gesang oder wie hier das Summen beruhigt das Baby. Das Hormon Oxytocin wird ausgeschüttet. Das Kind fühlt sich sicher und lernt, zu wem es gehört. Singende Mütter waren wahrscheinlich im Steinzeitalter im Vorteil. Denn eine Mutter, die singt, kann ihr Kind leichter ablegen und hat dann die Hände frei, um Nahrung zu sammeln oder beispielsweise um Kleidung zu nähen. Die Antwort auf die Frage, warum brauchen wir Musik, lässt sich am besten finden, wenn wir analysieren, wozu wir Musik benutzen. Musik schweißt beispielsweise Gruppen zusammen. Wer mit anderen Musik macht, der fühlt sich hinterher mit ihnen verbunden. Aber, das sollte man auch nicht überbewerten, gemeinsames Kochen oder zusammen Fußball spielen haben den gleichen Effekt. Musik motiviert, macht Mut. Das Hurra beim Sturmangriff, das Pfeifen im Keller. Der Kriegsgesang schüchtert außerdem noch den Feind ein. Die Trommel auf der Galeere synchronisiert Bewegungen und Abläufe. Der Blues der Sklaven auf den Baumwollplantagen symbolisiert Gemeinschaft, gibt der Traurigkeit ein Ventil und hilft, körperliche und seelische Schmerzen besser durchzustehen. Musik ist immer extrem emotional. Ein guter Song ist deshalb wie ein einfühlsamer Zuhörer. Wir fühlen uns von ihm verstanden. Bei Liebeskummer von der Popballade, bei Wut auf den Stau am Feierabend vielleicht von Heavy Metal. Musik holt Erinnerungen aus den tiefsten Regionen unseres Gehirns und lässt in uns Gefühle wach werden, die wir bei einer Melodie vor vielen Jahren hatten, so als wäre es gestern gewesen. Aber vor allem macht Musikhören einfach Spaß. Was daran liegt, dass unser Gehirn auf ideale Weise gefordert wird. Musikphysiologe Eckhard Altenmüller beschreibt, was beim Musikhören im
1: Gehirn passiert. Musik hören und Musik machen ist etwas, was das Nervensystem fasziniert, weil es eben Lernen in Echtzeit ist. Und unser Gehirn liebt es, sich zu verfeinern, zu lernen, neue Informationen, neue Muster zu erkennen. Und das ist eben im Akt des Hörens lustbetont dabei. Also ich höre ein Musikstück und am Anfang ist das eben für mich von der Komplexität des Datengehalts ist es extrem reichhaltig und für uns überfordernd. Aber im Prozess des Hörens von einem Stück, in dem kleine Abschnitte wiederholt werden, in dem wir Klänge erkennen, in dem wir Intervalle wiedererkennen, in dem wir Stimmen wiedererkennen, wird diese Komplexität reduziert und wird auf eine für uns dann verarbeitbare Informationsmenge reduziert. Und das führt dann bei uns dazu, dass wir das als lustbetont erfahren. Nicht nur, dass Musik Freude macht,
0: sie kann wie Medizin wirken. Musik statt Tabletten. So das Motto bei der Musiktherapie, bei der entweder die Patienten selbst musizieren oder gezielt Musik hören. Beim Zahnarztbesuch kann Musik die Angst nehmen und sogar Schmerzen reduzieren. Bei Depressionen kann Musik hören helfen, negativen Gedankenspiralen zu entkommen. Demente singen bei den Hits ihrer Jugend schon mal Wort für Wort mit. Parkinson-Patienten fangen an zu tanzen. Und auch Wachkoma-Patienten kann man mit Musik erreichen. Wenn sie ihre Lieblingsmusik hören, verbessern sich die Atemfrequenz, der Herzschlag und der Blutdruck. Und glaubt man dem Neurowissenschaftler Stefan Kölsch, dann steht die Musiktherapie erst am Anfang.
1: Wir haben bis jetzt, glaube ich, erst an der Oberfläche gekratzt und gesehen, wie groß das Potenzial von Musik tatsächlich ist, in unserem Gehirn Dinge zu bewirken, von denen wir vorher uns nicht hatten vorstellen können, dass das so möglich ist. Ein Grund dafür ist, denke ich, dass Musik so viele unterschiedliche Bereiche unseres Gehirns beeinflussen kann. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, es gibt keinen Bereich des Gehirns, der nicht auch durch Musik beeinflusst werden kann.
0: Neben der These, dass Musik in uns steckt, in unseren Genen, dass sie Teil unserer Evolution ist, gibt es dann noch die Theorie vom Käsekuchen. Wenn man ehrlich ist, dann gehört auch die noch dazu, wenn es um die Frage geht, Warum brauchen wir Musik? Die Käsekuchentheorie sagt schlicht und einfach, kein Mensch braucht wirklich Musik. Musik hat keinerlei Funktion. Schön, wenn sie da ist, so wie ein Käsekuchen auf dem Tisch, aber überlebenswichtig ist sie
1: nicht. Musikphysiologe Eckhard Altenmüller. Es ist ja so, diejenigen, die den Ursprung der Musik beforschen, sind meistens Musikliebhaber. Das muss man einfach so sagen. Sonst würden sie sich für dieses Thema auch nicht interessieren. Und die waren natürlich total entrüstet und haben eben argumentiert: Nein, man kann ohne Musik nicht leben. Und man muss schon das, das Ganze ein bisschen auf den Boden zurückholen. Es ist natürlich möglich, auch ohne Musik zu leben ist. Aber das Leben mit Musik ist sicher ein besseres Leben. Also Ich glaube, auch ein Leben mit Käsekuchen, das war ja der Vergleich, ist letztendlich ein, ein besseres Leben als das Leben ohne Käsekuchen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius. Redaktion Felicitas Förster. Produktion Evelina Badowska